0: Dit is de Telegraaf Podcast. Het land van vierduk Met Kamran Oela. Donderdag 18 juli 2019. Het land van Vier Duk. En ik ben weer terug op mijn vertrouwde plek. Dus Wiert en ik zijn weer herenigd na een aantal weken. En we gaan er vol gas weer tegenaan. Hè? Op dit moment, zo halverwege juli.
1: Ja, we gaan nog even de. Zomer, onze zomer afwachten. Dus we, we werken gewoon weer door.
0: Ja, want jij hebt je de afgelopen dagen begeven in Westland. Daar gaan we het over hebben. Ja. Uh, mooie kassen heb je daar. Maar misschien straks ook een islamitische school. Um, in die kassen, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Heb je daar nog iets lekkers meegenomen? Komkommers, uh, tomaten? <lacht> nee, is, uh, nee, helaas. Zo'n <lacht> teelt daar hè, trouwens. <lacht> dat, is ook, uh, dat is ook waar gaat over Donald Trump hebben natuurlijk en The Squad. Ja. Um, en uh, salafisten in het, uh, in het Haagse van onze voormalige collega die nu bij een uh, concurrerende nieuwsmedium uh, schrijft. Ja. Maar die had vanochtend een uh, bijzonder verhaal over ja. salafisme. Um, uh, nog andere onderwerpen waar we het echt over moeten hebben? nou Deze, deze wilden we gaan behandelen. Tenzij uh, tijdens de uitzending nog binnenkomt,
1: <laughs> kijken we naar de producer...
0: Ja, een hoop hijza in Westland. Um, want de Arie Slob en de Raad van State... die vinden dat daar een islamitische basisschool zich moet gaan vestigen. Zogenaamde Younes-Emre-school. hebben al ja. meerdere vestigingen in het Haagse. En nu dus ook richting Westland. Maar de lokale politiek in meerderheid ziet dat niet zitten. Gesteund ook door veel inwoners in, uh, in het Westland. Ja, het, ik zei het net al. Je bent er een, een aantal dagen geweest... Um, Voordat we helemaal op die zaak ingaan, wat, wat voor beeld heb je eigenlijk? Uh, met wat voor beeld ben je daar weggegaan? Nou,
1: nou ja, ik ken dat Westland wel vrij goed. Uh, ik heb daar vaak een reportage gemaakt, ook voor andere media waar ik voor gewerkt heb. En dat is een soort van microcosmos toch wel. Je komt er echt in de wereld hè, van de kassen. Mensen kennen het vanuit de verte waar we waarschijnlijk wel als ze over de snelweg rijden ze zien dan in de verte s'nachts nachts en s'avonds die oranje gloed daar boven die kassen hangen. Um, dat is een wereld waarin mensen heel hard werken, waar mensen ook heel rijk worden, waar veel Oost-Europese arbeidsmigranten actief zijn. En um, waar het wel een beetje zo geldt van um, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg en uh, de islam. Ondanks dat er wel een aantal duizenden Turken-Marokkanen zijn... Uh, uh, de ...islam is er nog altijd wel een ver van mijn bed show. Veel meer dan in Den Haag of Rotterdam of Amsterdam... Uh, dus dat is een beetje de wereld uh, die je dan betreedt. En daar heeft een scholenvereniging uit Den Haag... die inderdaad, zoals je zegt, vier vestigingen heeft in Den Haag... en nog een plan om in Zoetermeer zo'n school op te richten... die heeft het idee gelanceerd, een uh, aantal jaren geleden inmiddels al... om daar een islamitische basisschool uh, te beginnen. Want uh, wat nu het geval is, uh, dat klopt ook... want ik heb met die, uh, die ouders gesproken... Uh, moslimouders sturen hun kinderen... als ze die naar een islamitische school willen sturen... dan naar zo'n vestiging in Den Haag. Mm -hmm. Dus zou het hen... Misschien beter uitkomen als je zo'n school hebt in, uh, in Naaldwijk... of in een andere dorpskern van die gemeente Westland. Uh, maar die lokale partijen, die, um, die drie die de meerderheid hebben in de raad... Wat, dat is overigens niet de coalitie... maar die hebben wel met z'n drieën de, de meerderheid in de raad... die zeggen, ja, er is helemaal geen behoefte aan zo'n islamitische school... we hebben hier voldoende scholen, die zijn goed. Hè? Bijzondere christelijke scholen, openbare scholen zijn prima scholen. Daar mixen de jongeren ook goed... Um, het zijn ook buurtscholen vaak, dus mensen kunnen in hun buurt naar school, die kinderen. En dan komt er zo'n islamitische school voor al die twaalf, ik meen elf of twaalf kernen voor de gemeente Westland. En hoe gaat dat dan? He, gaan dan die ouders de kinderen van de huidige scholen afhalen en gaat er dan een busje rijden? Omdat het is best uitgestrekte gemeente uh -huh. gaat er dan een busje rijden om die kinderen naar die school toe te brengen en zo. Dat vinden ze allemaal heel erg onwenselijk, omdat je daarmee volgens hun... Uh, de segregatie in de hand werkt en die parallele samenleving die we inmiddels al zo goed kennen um, uh, eigenlijk faciliteert en, en, en bestendigt. vind ik ook trouwens. Ik ben ook, heb grote vragen over islamitisch onderwijs. Maar goed, dat is een andere kwestie. En um, in ieder geval is het legitiem om die uh, bezwaren uh, op tafel te leggen, lijkt mij. Uh, de minister die was aanvankelijk ook helemaal niet uh, van die plannen erg, erg gediend... want die dacht, het is niet levensvatbaar daar. Uh, maar uiteindelijk heeft de Raad van Sta State in beroep... want die, die vereniging die is met de school oprichten is in beroep gegaan... toen heeft de Raad van State be besloten van... ja, die school moet er wel komen. En de staat moet die gaan bekostigen. Ja, dan kan de minister weinig anders doen dan zeggen... ja, dan goed, uh, dat, dat ga ik dan uitvoeren. Uh, maar die raad dat is uniek in Nederland. Die raad die blijft uh, dwars liggen... Dus de minister heeft de raad moeten overroelen. Dat is een heel interessant geval, eigenlijk. En um, heeft dus op eigen houtje, zeg maar, kunnen wel zeggen, moeten besluiten dat die school er toch moet gaan komen. Uh, <kijkt> Kijk, wat zien we hier nou? Hè? Um, ik heb het vaak hier in de podcast over de islamisering van de wijken in de grote steden. Maar dat strekt zich niet alleen maar uit tot uh, de grote steden. Dat heeft uh, demograaf Josse de Voogd al, ook al goed aangetoond. Ook in die landgemeenten zie je eigenlijk hetzelfde proces op gang komen. Mm -hmm. um, uh, en als er islamisering plaatsvindt, dus als zeg maar vroegere gastarbeiders en hun nazaten. Islamitische worden, orthodoxe worden, religieuze worden, dan gaat natuurlijk die wens ontstaan, hè, naar eigen moskeeën die zal hebben, maar ook naar eigen scholen, omdat ze hun kinderen in die islamitische grondbeginselen of in die beginselen willen uh, uh, opvoeden en op laten groeien. Um, en kijk, nu ligt het wel... Als je dan met de... de zeg maar, ik heb met een aantal moslima's daar gesproken. Gewoon leuke vrouwen met jonge kinderen en zo. En dan ligt het soms ook best genuanceerd. Hè? De een zegt... Ja, ik wil niks liever dan mijn kind naar de islamitische school sturen. De ander zegt... Ik stuur ze al naar de islamitische school in Den Haag. Een derde die dan weer geen hoofddoek draagt... Maar gewoon wel bevriend is met mm -hmm. die andere dames... Ja, die zegt van nee, juist niet. Ik ben zelf op een christelijke school uh, gegaan. Uh, daar moesten we elke ochtend bidden. Dat is prima. Hè. Dan kom je ook met spiritualiteit en religie en zo in aanraking. Uh, maar verder hoeft dat voor mij niet te gaan. Want ik ben zelf niet, uh, niet gelovig... Uh, en ik ga mijn, Christen, of mijn kinderen ook naar de christelijke school sturen... omdat die goed zijn en omdat ik wil dat die kinderen zo worden opgeleid en opgevoed... dat ze kunnen functioneren in binnen de Nederlandse samenleving. Want hier ligt onze toekomst en niet in Marokko. Nou, dat is een heel hoopgevend ja. geluid natuurlijk, zo'n vrouw. Maar daar moet je weer uh, bij stilstaan. Zij komt uit het seculier milieu, is, gelooft zelf ook niet... Hè, en wil gewoon het beste onderwijs voor haar uh, kinderen... Mm -hmm. Het probleem is ook dat uh, het onderwijs op die islamitische scholen niet per se slecht hoeft te zijn. Dus een aantal van die scholen die doet het gewoon goed. Uh, je kunt gewoon op die scholen natuurlijk goed leren rekenen en goed aardigskunde leren en weet ik veel wat allemaal. Maar het probleem is natuurlijk dat binnen die scholen een bepaalde gedachtegoed heerst, of in ieder geval kan gaan heersen... ...dat in strijd is met uh, onze westerse normen en waarden, uh, soms met de grondwet zelfs, zoals op dat Haga-lyceum in Amsterdam... Hè, ...waar gebleken is dat het bestuur gewoon contacten onderhoudt met radicale groepen. Uh, dus daar moeten we ons, uh, vind ik, uh, ernstig afvragen van ja, in hoeverre is dat islamitisch bijzonder onderwijs nou eigenlijk past dat binnen onze uh, rechtsstaat? Um, dat is een legitieme vraag. Die, roept die, die roepen die uh, lokale partijen dus ook op. En nu heb je daar dus in uh, Naaldwijk, eigenlijk daar concentreert zich dat. Een soort moderne schoolstrijd gaande, waarvan we natuurlijk allemaal hadden gehoopt dat dat nooit meer nodig zou zijn. Maar doordat we nu eenmaal te maken hebben met groepen in onze samenleving... die nieuwe eisen aan de dominante samenleving, de dominante cultuur stellen... hebben we daar helaas uh, toch mee te maken. En uh, ja, dat polariseert ook, dat merk je... Mensen gesproken daar die hebben op zichzelf. Uh, hè, die hebben in de afgelopen 10, 20, 30 jaar toch de samenleving ingrijpend uh, zien veranderen. Die kijken naar Den Haag, wat vlakbij ligt en naar mm -hmm. Rotterdam. En die zeggen, ja, weet je, hopelijk wordt dat hier nooit zo, maar wat we daar zich zien afspelen, dat is niet vrij. En uh, we maken ons ernstige zorgen over onze toekomst en vooral die van onze kinderen. Ook een hele legitieme uh, ja. analyse. Omdat als je in die oude wijken gaat kijken, dan waan je inmiddels helemaal niet meer in Nederland. Heel veel mensen zullen zeggen, ja, dat is het moderne Nederland. Nou ja, dat mogen ze zeggen. Het heeft in ieder geval heel weinig meer te maken met Nederland van 20, 30 jaar geleden. Um, en daar heersen ook vaak, hè, is ook gebleken in het verhaal waar we het zo meteen over gaan hebben. Daar heersen ook vaak gewoon de normen en waarden van de islam. En ook niet zelden van de radicale islam, dus van het salafisme. Mm -hmm. Ja, dat staat, dat staat re, hoe, de regelrecht haaks, om zo maar te zeggen, op onze vrije, liberale, open samenleving. Ja, helaas hebben we daar elke dag weer meer en meer um, mee te maken. En um, het ironische vind ik dan wel, hè, dan kom je in zo'n typische provinciale gemeenteraad, schitterend nieuw gemeentehuis trouwens, hoor, daar in Aarden of in Naadwijk. Zo'n grote gemeenteraad. Er zijn allemaal mensen gewoon geworteld in die streken, in die, die kassenstreken. Ja. Dus mensen uit niet uit de klein, maar echt gewoon. Je, je weet wat ik bedoel. Ja, en die moeten, islam, <laughs> je, die moeten zich dan met islam en met salafisme, al die shit gaan bezighouden en zo. Dan denk ik echt, wat, hopeloos, weet je, dat, dat, dat dit in 2019 uh, onderwerp van debat moet zijn. Maar ja, het is niet anders. We hebben het zelf uh, zo georganiseerd mm -hmm. en uh, we hebben ermee te dealen.
0: ja. Um, even nog ter terugkomen je, je, je legt het vrij uitgebreid ook uit want je hebt dan met veel mensen gesproken zoals je ook uh, vertelt hè. lang niet iedereen uh, stond ook in het verhaal in, in de krant uh, want er staat uh, zowel gisteren als vandaag een mooi verhaal in de Telegraaf ook op onze website uh, aan te raden om, uh, om de verhalen te lezen maar je beschrijft nu nog veel meer dan dat um, je zou ook uh, kunnen denken, van ja, dit, het gaat om vraag en aanbod. Dus uh, als er, hoe groot is die vraag? Want je geeft aan, er zijn een aantal ja. mensen die hun kinderen naar Den Haag helemaal brengen. Ja. Uh, maar aantal... dat is dus
1: eigenlijk wel het technische uh, probleem hier. Dat Slop heeft gezegd, de minister van het onderwijs. Ja, het aanbod is gewoon niet... Uh, de vraag is niet groot genoeg. Uh -huh. He, die school die moet iets van 250 kinderen of zo kunnen waarborgen over een aantal jaren. Ik meen 260 zelfs. Uh, en dat is nog maar helemaal de vraag of ze dat kunnen waarmaken, die, die uh, vereniging. Um, uh, er is gezegd van wel, want ze, ze, wat ze dan doen is dan gaan ze kijken in een vergelijkbare gemeente. In dit geval was het Maastricht. Wat volgens mij helemaal niet vergelijkbaar is. Maar goed, dat vonden ze al vergelijkbaar. Mm -hmm. Demografisch gezien en gezien het aantal moslims en zo. En toen zei ze, als ze in Mastig kan, dan kan het hier uh, ook. Nou, daar zijn ernstige bezwaren tegen gemaakt door die gemeenteraad. Dat, uh, die, dat is een foute vergelijking. En inderdaad, die, 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 die vertegenwoordigers van die lokale partijen ook, die zeggen ook vooral dit, van ja, er is gewoon geen behoefte aan. Het is helemaal niet gezegd dat al die islamitische kinderen naar die school zullen gaan. Want een aantal zou gewoon toch voor de buurtschool kiezen of voor de openbaar onderwijs of of voor christelijk onderwijs. En uh, dan, dan staat helemaal niet vast dat die school zijn kwotum uh, gaat halen. Um, en, maar kijk, uh, wat hierachter zit, um, dat is dat binnen de islam is het een gegeven dat wanneer jij... Uh, het aantal gelovigen zich uitbreidt... wanneer het aantal gelovigen zich ook uitbreidt... binnen een omgeving die niet gelovig is... zoals de westerse samenleving... en uh, hier in Europa... dan begin je uiteindelijk... als gemeenschap steeds meer eisen te stellen. Dus het is niet zo dat je integreert... in die gemeenschap... en dat je onderdeel gaat uitmaken van die gemeenschap. Jij gaat steeds meer... en steeds vaker... en steeds hardere eisen stellen... aan die gemeenschap waarin jij dan verblijft. En... Uh, en dat is het punt van onze... Uh moderne uh, democratie mm -hmm. die is heel erg geneigd om het minderheden naar de zin te maken. Hè? Want dat is de essentie van democratie. En de, de, democratie houdt de meerderheid rekening met de minderheid. En niet andersom. Kijk, iemand als even een zijpad, iemand als, als Poetin bijvoorbeeld, de autoritaire president van Rusland die zegt tegen minderheden joh, um, wij hebben jullie niet gevraagd. Wij hebben jullie niet nodig, jullie hebben ons nodig. Dus uh, alles goed en wel je kunt vragen wat je wilt, maar ik ga niet op jullie in. Dat kan hij zich permitteren, want hij is een autoritaire Mm -hmm. Wij houden rekening met minderheden, alleen de vraag is, zo langzamerhand, steeds urgenter en, en, en ook um, zeg maar, di dient zich steeds vaker aan, in hoeverre moeten wij er rekening mee blijven houden? En wanneer zegt zeg maar, de dominante samenleving, nou is oké, okay, nu is het wel... Mooi geweest. Omdat het uiteindelijk ook enorme uitwassen gaat kennen. Hè? Bijvoorbeeld in het geval van asielzoekers die maar niet worden uitgezet. Terwijl ze geen recht hebben op asiel. Dan kunnen ze weer verder procederen. Dat is hun, hun recht. Hè? En dan komen die asieladvocaten die gaan zeggen procedeer nog maar. En dan ben je op een gegeven moment 10, 12 jaar aan het procederen. En dan zegt uh, de Kamer. Ja, dit is nu zielig om deze mensen uit te zetten. Weet je wat, we gaan ze een status geven. Dus je kunt telkens die grenzen van die rechtsstaat zo op oprekken en zo uitdagen... dat je uiteindelijk in een situatie komt waarin je gewoon je zin krijgt. Mm -hmm. En, uh, en dat, dat zie je in, binnen die islamitische gemeenschappen ook. Hè? Ik zeg nu dat over een jaar of vijf, zes... Dat zal de hoofddoek bij de politie geïntroduceerd worden... We kunnen, we, hoe hard wij ook roepen, dat moet niet, want de politie moet neutraal zijn. Hè? De scheiding van kerk en staat, de scheiding van kerk en moskee, noem maar op. De druk is zo groot en die wordt telkens weer opgevoerd. Hier in Amsterdam heb je die Fatima Elatik, hè? die altijd in het bestuur van Amsterdam heeft gezeten, Amsterdam Oost ook. Die permanent dat verhaaltje weer aanwakkert. Die hoofddoek die moet komen bij de politie. Hmm. Nu ook weer, hè? heeft ze gezegd: van als er meer uh, vrouwelijke, als er meer moslima's bij de politie. Politie hadden gezeten, dan was het niet zo ver gekomen waarschijnlijk met die, uh, met die radicale jongens. Want dan hadden ze een moedertje kunnen spelen over die jongens, wat natuurlijk een totaal een bullshit verhaal is. Um, maar je ziet hoe die druk dagelijks uh, wordt opgevoerd. Uh, totdat, totdat onze bestuurders en onze politici gaan toegeven en die hebben vaak gewoon... Niet hele zeg maar um, sterke ruggen gaat, zoals we weten. Het is niks zo makkelijk als politicus om minderheden te priezen. Want dat voel je natuurlijk goed. Dat zie je met het racisme debat, dat zie je met het diversiteitsdebat. Al die politici hebben gewoon de neiging om toe te geven, want dan word je dan volgt de applaus en geklap en zo. En dan ben jij de gevierde man of gevierde vrouw. Uh, Vervolgens, zonder zich rekenschap te geven, wat de consequenties van het handelen zijn. Nou ja, dat is natuurlijk, hè, dat is, dat, vandaar ook die vraag om sterkere politici, politie met meer visie, politie met meer. Meer begrip van wat er gaande is in de samenleving. en ook de onderkenning van het gevaar waar wij voor staan. Hè? want we staan voor het gevaar van die radicale islam ook. Maar ja, die zijn op de vingers van één hand te tellen. en die zijn op dit moment niet aan de macht.
0: Nee, voordat we het uh, verder gaan over het salafisme. dan sprak je al genoemd uh, wat, uh, wat bijvoorbeeld in Den Haag aan de hand is. nog één vraag over Westland. Want ergens dacht ik ook, juist Westland is misschien wel zo'n typische gemeente. binnen de randstad, hè, binnen of Zuid-Holland. Mm -hmm. um, Waar het juist misschien wel goed gaat met de integratie. Want als ik zo ook hoor, uh, de, 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 de dames die er tegenkomt met ja. een hoofdhoek. Ja. Uh, ze hebben volgens mij daar een wethouder gehad uh, die luisterde naar, naar de naam Mohamed. Ja. Die, uh, die, die daar op handen werd gedragen. Die vervolgens zelfs bij een uh, tuindersbedrijf uh, uh, ja. in, uh, in de directie uh, ging. Dus, dus juist zo'n gemeente waar we niks over horen... waar het dus blijkbaar misschien juist wel goed gaat.
1: Nou ja, voor een deel is het zo. Hè? Als je dan spreekt met die mensen... je hebt dan nog de LPF bijvoorbeeld, de LPF Westland. De oude partij van Fortuyn. Als je dan spreekt met die mensen... ja, die, die kennen ook allemaal een Mohammed of een Ahmed en zo. Dat is ja. een vriend... En dat is allemaal geen. Enkel. Kijk, dat is, dat is ook het probleem altijd met de verwijt van racisme in Nederland. Ja. Deze mensen die hebben ook gewoon vaak in hun, onder hun personeel uh, of onder hun vrienden, gewoon Marokkanen of Turk, waarmee ze prima kunnen vinden, waarmee ze naar voetbal kijken en zo. Dat maar dit enkel is enkel echt probleem. een gemeenschap. Nou ja, en ook uh, dat, dat groepje uh, mensen die, die ik noemde... Die, die sprak ik samen met hun Nederlandse, dus autochtone exact, collega's. Ja. Het is hartstikke bevriend, die vrouwen ja. onderling. Hè? Die, die ene, ene Nederlandse dame zegt ook van... ja, uh, mijn collega moet drie keer per dag bidden. Ik ben haar chef, dat vind ik prima. Maar niet op het moment uh, dat het even niet kan. Dan zeg ik tegen haar, ja, je gaat nu even niet uh, bidden... want ik heb je nodig. En dat vindt die Marokkaanse mevrouw dan ook prima. Dus dat, is, dat, dat werkt allemaal heel goed. Alleen ja. toch... Uh, uh, zie je ook dat uh, die segregatie. Want uiteindelijk gaan die, uh, ge, he, die gehoofddoekte dames... die gaan met elkaar naar huis, weet je wel. En het, het is niet zo dat die mensen nou zoveel bij elkaar over de vloer komen. Hmm. En, en die Nederlandse dames, autochtone dames, die zeggen ook... ja, ik, vind, ik zie ook wel het gevaar... dat als zij hun kinderen naar die islamitische school sturen... dat die gewoon niet met onze kinderen in contact komen. Precies. En dat willen we uiteindelijk graag. Ja. Want wij willen dat dat gewoon met elkaar mengt. Ja. Maar dat is vaak dus de, de vraag van de autochtone bevolking. die zegt van wij willen graag mengen. dat dit een echte multiculturele samenleving wordt. Maar uit die gemeenschappen, Turken, Marokkaanse gemeenschappen en zo. is die wensen vaak veel meer. Uh, veel minder, sorry. Veel minder. Omdat mm -hmm. ze daar veel meer binnen de familie leven. Binnen de. Ook de uitgebreide familie, neven, nichten en zo. En uiteindelijk ook met de familie uit het land van herkomst vaak. Ja. Dus op vakanties gaan ze toch vaak terug naar Turkije of naar Marokko. Blijven daar heel lang. Dus dat zijn dan ook geen momenten waarop ze met, met autochtone Nederlanders veel om zullen gaan in die zomers. Dat, dat, ik ken dat uit eigen ervaring. Ik bedoel, ik kom voor een deel uit dat milieu. Dus ik zie heel goed hoe dat... Hoe, dat, hoe subtiel dat uh, functioneert. En mijn standpunt is, net als van die Nederlandse ambtenaren trouwens daar. Die was, dat waren goede vrouwen. Mijn standpunt is ook van, het is al zo ingewikkeld. Er vindt al zoveel segregatie plaats. We zien ook steeds meer radicalisering. Jaagt het dan ook nog niet nog meer aan door islamitische scholen op te richten. Of door, zeg maar, hè, of door met z'n allen naar die moskeeën te gaan. Die, die uit Turkije en uit de Arabische wereld worden bekostigd.
0: Um, laten we dan uh, de stap maken naar dat uh, salafisme. Hè? Want uh, dat was vanochtend in het, uh, een verhaal daarover in het Al Algemene Dagblad. Um, het gaat erom dat jongerenwerkers in bijvoorbeeld het Transvaalwijk, als ik het uh, goed heb. Ja,
1: en Transvaalwijk.
0: Uh, die komen er gewoon openlijk voor uit dat ze salafist zijn. Ja. Uh, en, 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 en moedige jongeren die onder hun hoede zijn ook aan, wordt een goede moslim.
1: Ja, en zelfs maken ze IS-propaganda. En dat
0: was uiteindelijk het, het meest
1: schokkende van het verhaal. Ja, ja. nou dat is, hoeft dus helemaal niet te verbazen. Omdat wij eerder al uh, in Rotterdam zo, eigenlijk een soort gelijke casus hebben blootgelegd. De dienst radicalisering in Rotterdam, daar werken gewoon orthodoxe moslims... die hun geschiedenis hebben binnen het zwaar orthodoxe milieu. In Rotterdam en elders, in Eindhoven ook... Die hebben samengewerkt met salafistische moskeeën. Uh, en die gaan dan hè, de, de, het bestuur adviseren over radicaliseringsprojecten en zo. Um, de oude garde in Rotterdam, de oude garde uh, uh, ambtenaren... die jarenlang op straat waren om onder jongeren signalen te duiden van radicalisering... die is er uitgewerkt. Daarvoor in de plaats zijn zeg maar, moderne moslims gekomen. Um, jongere mensen die dan... Um, die, net zoals in. De, waarvan we niet weten, net zoals in Den Haag. Waar nu precies hun uh, loyaliteit uh, gezocht moet worden. In Den Haag zijn eigenlijk. Gelukkig zijn daar dus. Uh, Mensen naar buiten getreden, anoniem weliswaar, maar bronnen naar buiten getreden die zeggen: Ja, dit loopt echt de spuigaten uit. En de ene manier is er zelfs geschorst vanwege zijn salafistische sympathieën. In Rotterdam, uh, was onze ervaring, wordt dit ook veel gezegd. Alleen is het heel moeilijk om uh, veel van die mensen on record te krijgen. Dus uh, openlijk met name toenam in de krant te krijgen, omdat ze bang zijn voor de gevolgen van uh, wat ze zullen zeggen. Maar het verbaast dus niks. En ook in Amsterdam hebben we natuurlijk gezien hè, dat het radicaliseringsbeleid hier ook ja. een puinhoop. Is geweest. Um, dus waar we mee te maken hebben. Um, en ik, krijg, ik moet zeggen, daar aan toevoegen: ik krijg ook uh, heel veel e-mails bijvoorbeeld. van en het gaat dan tot, he, tot mensen die in sporthallen hebben gewerkt in Amsterdam, bijvoorbeeld, die zeggen: ja, wij zien daar. Um, wij worden weggewerkt. Wij, oorspronkelijk Amsterdammers... wij worden weggepest, wij worden hier uit die sporthallen. Dat is, de, de, dat is zeg maar de, de onderste laag ambtenarij hè, ergens. Wij worden hier weggewerkt te willen van mensen die uh, hier uh, neven en broers en zo uh, binnenhalen. En die hier eigenlijk hun eigen koninkrijkje uh, aan het stichten zijn. Um, dat is een hele zorgelijke
0: ontwikkeling. Maar valt er iets aan te doen, want het is een hè, zorgelijke ontwikkeling. Uh, uiteindelijk, die jongerenwerkers die, uh, die zitten er ook niet zomaar.
1: Nou ja, die zorgen jongere werken zijn dus kennelijk niet goed gescreend. En, maar het begint natuurlijk met de totale gebrek aan werkelijke kennis en begrip. En ook uh, 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 moed bij de mensen die zich bezig zouden moeten houden met deze problematiek. Uh, in die bestuurlijke lagen. Die hebben dus kennelijk geen werkelijk begrip van wat het betekent. Wat salafisme betekent. Bijvoorbeeld wat die orthodoxe islam betekent. Maar ook wat clanstructuren betekenen. Wat. Nou ja, wat eigenlijk dat hele scala van islam en cultuur... wat toch verweven zit in die gemeenschappen... en waar die mensen uitkomen... wat dat uiteindelijk voor gevolgen kan hebben... als je die, als je die mensen ook... en dat, de goede niet te nagesproken... en er zijn natuurlijk heel veel hele goede. Dat, 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 dat is niet zo. Maar als je mensen binnenhaalt... die misschien niet de, goede, de juiste opleiding uh, hebben... en in ieder geval niet de juiste mentaliteit... en die niet voldoende gescreend zijn... om het werk te doen... wat ze uh, in opdracht van de gemeente dan uh, gaan doen. En die dragen dan de benen bij... aan een verdere radicalisering... van die jongeren die ze zouden moeten behoeden voor radicalisering. Ja, dat is natuurlijk... Maar goed, wat kun je eraan doen? Uh, dan, dan, dan moet je het hele ambtenarenapparaat... Uh, uh, ...dan moet je gaan uh, opschonen, bij wijze van spreken... ...door gaan lichten, kijken van... ...waarom zit deze meneer of die mevrouw op die positie... ...waar, waar komen ze vandaan ja. en wat willen we nou ook precies? Je moet ook echt doelen, he, je moet ook echt doelen stellen. Kijk, iemand als Abu Talib, die kan in Rotterdam wel zeggen... ...ja, rot op als het je hier niet bevalt en zo... Uh, In navolging van Trump, zeg maar. nee, het zijn nog voor <laughs> Trump. Maar doe
0: ook iets. Maar dubbel, maar dubbel is natuurlijk ook dat hij ook wel laat zien, of ook al erkent dat hij ook qua salafisme uh, daar. Ja, vervolgens zegt hij dus van: elke van goede van moslim
1: is een salafist. Ja, ja nou ja, dan nou gaat zo'n jongen natuurlijk ook denken. Nou, de burgemeester zegt Heel dubbel. het zelf. Ja. Dus dan kan ik ook wel zeggen dat ik een salafist ben. Dus dat is ook zo'n zo dom uh, signaal wat hij destijds afgaf. Uh, en hij kan wel wat hij deed, althans, het, ik weet dat, dat hij dit deed toen. Ik toen ik een keer een groot profiel over hem schreef, dat hij veel de wijken ingaat, veel naar die jeugd en die uh, andere uh, instellingen, um, uh, naar die jeugdhonken, zeg maar, en daar dan met uh, publiek in debat gaat. Hè? Ook met Marokkaanse moeders, Marokkaanse ouders en zo, Turken ook, <lacht> dus met alle tonen in het publiek. En dan ook heel barisme toespreekt en zo. Maar dat is dan een beetje abbaatalopper tegen zijn maar je Maar ik dat je kind dat goed is toch
0: misschien ook wat er moet gebeuren. Ook, kijk, die jeugdwerkers, die hebben ook wel vrij spel in uh, Schilderswerk en Transvaal, want uh, de, de politiek, uh, die komt, dat niet. Juist misschien ook uh, iemand uh, als Richard de Mos, die juist gekozen is, want die ja. zoveel spreekt met mensen ja. in, in de stad. Die zou ook misschien, zijn mensen ook, zijn raadsleden ook veel meer ook naar deze wijken moeten sturen.
1: Ja, maar dat is zo, maar kijk, als het, uh, uh, het het is allemaal veel te makkelijk als destijds in die Schilderse gewoon jongeren met de IS-vlag konden uh, rondlopen hè? en daar volgden geen sancties op. He, terwijl als je uh, die fans van Pegida bent en je, je, je trekt de Nederlandse vlag bij wijze van spreken uit je broek, dan word je onmiddellijk opgepakt. Ja, dat, dat gaat mensen, dat begint mensen natuurlijk enorm uh, te ergeren. Uh -huh. uh, dus er moet veel harder worden opgetreden. Dat hele slachtoffergedoe moet van tafel. Want we hebben hier helemaal niet met slachtoffers te maken. We hebben hier gewoon met radicaliserende jongeren te maken. En jongeren van wie een groot deel ook in de criminaliteit uh, terechtkomt. En als je met uh, politieonderzoekers spreekt, die zeggen ja, het wordt de jongeren ook veel te gemakkelijk gemaakt om binnen de kortste keren in de criminaliteit, of vooral de drugscriminaliteit, echt kapitalen te verdienen. Mm -hmm. Als jij een jongetje bent uit zo'n wijk van de jaren 17, 18 en je ziet daar je neven en je broers echt binnen een paar jaar miljonair worden, ja. dan ga je echt niet naar het VMBO. Dan denk je, oh, en en dat zonder, zonder ook. dat er iets ja. gebeurt. Met die, want die jongens, hè, die, die worden miljonair. En die laten dat zien. En ze worden niet opgepakt. En er gebeurt niks mee. Die laten het breed hangen. En die denken we zijn uh, king, uh, king of the hood, weet je wel. Uh, dus mensen als Abu Talib en zo, die zouden daar natuurlijk op moeten inzetten. Alleen die strijd tegen die drugscriminaliteit in Nederland, die hebben we verloren inmiddels. Hè, dat, uh, dat als mensen zeggen Nederland is een narco dan hebben ze dus gelijk. En als vanuit het buitenland de kritiek komt van Nederland doe iets aan die drugscriminaliteit. Want je bent een narcostaat, dan is dat terechte kritiek. En we weten allemaal wie voor een groot deel um, degene zijn die in die drugscriminaliteit zitten. En, uh, he, en als er dan een soort van, van gangster-islam ook nog eens keer ontstaat. Dus zo, aan de ene kant dus uh, jongens die in de criminaliteit zitten. Aan de andere kant jongens die misschien uit die criminaliteit willen zich vervolgens heel schuldig voelen. En dan uh, radicaliseren en naar de jihad in Syrië en zo gaan. Ja, joh, dat zijn zulke maatschappelijke... Uh, Problemen. Maar ja, er zal, toch, er zal toch iets aan gedaan moeten worden. Anders suddert en ettert die ondermijning maar voort.
0: Zoals zo vaak zal ik ook nu moeten zeggen... het is ongetwijfeld niet de laatste keer dat we het hierover hebben. Nee,
1: en ook niet over Donald Trump.
0: Zeker niet over Donald Trump. Daar gaan we het inderdaad over hebben, weer. Ja, hoe laat ik het? Ja, want ja, hij is weer lekker bezig, denk ik. Zo constateert hij zelf. ja. Um, deze week uh, weer vol gas op, uh, op Twitter. Gisteren een rally, volgens mij in North Carolina, als ik het, uh, als ik het goed, uh, goed heb onthouden. Uh, nou, send de, her
1: de, back. Het, het werd
0: gescandeerd ja. door, het, uh, door het publiek. Uh, ja. Send her back. En het ging dan over Ilan Omar, een van de vier van de squad. Ja. Dat is vier jonge dames, uh, of vier nieuwe congresleden, uh, die, uh, nou, die zich nogal een uh, vuist tegen Trump maken. En uh, Trump... Uh, slaat terug uh, kan ik wel uh, kan ik in dit geval uh, wel stellen ja.
1: Trump heeft dus gezegd: hè, Als je Amerika's een fantastisch land en als het je niet bevalt in Amerika, dan uh, ga terug naar waar je vandaan komt. En, kom, en los daar de problemen op die daar zijn. Dat doet hij natuurlijk op uh, het herkomstland van uh, Ilan Omar, want die komt uit Somalië. Hij zei: Ga dan back to the country where you came from. Hmm. En uh, los daar de problemen op. En kom dan terug en laat ons zien hoe het moet. Dat is wat hij, hè, dat, dat laatste deel wordt altijd vergeten in de kritiek op Trump. Hè, want, maar dat is wat hij letterlijk uh, gezegd heeft. Um, dat is heel dom, want van die vier... Dat, dat zijn dus, ik zal even uitleggen, dat zijn dus de vier radicale gezichten van de democratische Partij op dit moment. Dat zijn eigenlijk socialisten, ja. aanhangers van he, de, de dictatuur in Venezuela. En um, nou ja, en ook, uh, he, die willen open grenzen, zoveel mogelijk immigratie. Die willen eigenlijk ook het liefst dat die verschrikkelijke witte, blanke uh, Amerikaanse mannen, dat die uiteindelijk gewoon vervangen worden door zeg maar, mensen uit, uit Zuid-Amerika en Latijns-Amerika en zo. Zodat Amerika gewoon, een, of de Verenigde Staten, echt in hun ogen een multi is in een multicultureel uh, land uh, kan worden. En in het geval van uh, Ilan Omar... speelt ook nog eens een keer haar islamitische achtergrond een uh, rol. Hè. Ze dacht hoofddoek en ze, is, um, ze heeft zich al... Uh, ook vanuit die positie heel kritisch over Israël uitgelaten. Ze heeft eigenlijk gewoon antisemitische opmerkingen over uh, Israël gemaakt. Dus haar agenda is... Uh, Heel giftig, moet uh -huh. ik zeggen. He, als je die redenvoeringen van haar ziet en zo. En haar ook bijvoorbeeld... Zei, dit is die vrouw die heeft gezegd over 9-11... Uh, some people did something, weet je wel. Uh -huh. In plaats van te zeggen... We, waren, we werden slachtoffer van een radicaal islamitische aanslag. Uh -huh. En ze heeft zich over Al-Qaeda min of meer... zeg maar lacherig uitgelaten en zo. Dus de agenda van deze mevrouw is heel dis discutabel. Uh -huh. uh, en zij is binnengekomen als vluchteling... He, en ze is, ze, is, ze is nu een vooraanstaand landelijk politica, uh, dus uh, je kunt veel van Amerika zeggen, maar niet dat ze deze mevrouw geen kans heeft geboden. En toch laat zij het niet na om de Verenigde Staten te bekritiseren, om de president van de Verenigde Staten, Poetin, uh, po <laughs> Zou ik zeggen Donald Trump. Ja, zit uh, zit ook al in mijn DNA. Oh jee. Oh, oh, Donald. We zijn goeden. gehackt denk ik. <laughs> ja. Om, dus Donald Trump, wat je ook van hem vindt, hè, dat hoeven we allemaal niet, al die disclaimer's hoef ik hier niet op te noemen, eh, om hem eh, zwaar aan te vallen en zo. En op een gegeven moment heeft Donald Trump dus gezegd: ja, luister eens, dus, eh, ik onder mijn eh, watch is hier de grootste economie aller tijden in de Verenigde Staten ontstaan. Zo bij de vraag of dat klopt. Maar goed, dat zegt hij graag. En dan eh, zegt hij, en als het je hier niet bevalt, als je altijd alleen maar ik loop te kritiseren en zo. Nou ja, ga dan terug naar het land, naar de shithole waar je vandaan kwam. Ja. Uh, dus, eh, als je zo fantastisch bent, uh, maak daar de boel aan kant en uh, kom terug en laat ons dan zien uh, hoe we dit moeten doen. Nou, uh, boe, iedereen huilen natuurlijk. Oh, oh, wat racist en zo. En uh, verschrikkelijk. En uh, nu moet ze zich ervoor rechtvaardig dat het een racistische opmerking zou zijn. Wat het volgens mij niet is, want een van de Trump's medestanders die zei ook terecht. van ja, Als uh, als hij uh, iemand uit Somalië uh, met een uh, Make America Great uh, uh, again petje op. Als die zich aan Trump voorstelt, dan zit hij onmiddellijk in de White House uh, ja. uh, uh, aan het diner. Uh, dus het gaat Trump niet om, uh, om uh, huidskleur en zo. Het gaat er gewoon om dat hij een hekel heeft aan uh, zijn politieke tegenstanders. En dat hij die graag uh, vernietigt, zeg maar. Dat is zijn manier van uh, handelen. Het hele bedenkelijke is natuurlijk dat hij... Um dat dit gewoon vier Amerikaanse vrouwen zijn... waarvan drie in de Verenigde Staten geboren... dus dat is een hele domme opmerking van Trump. Dus in die zin is het wel racistisch. hè? ik het moeilijk die ene zwarte dame of die uh, Alexandria Cortes, die uit Puerto Rico komt, meen ik, mm -hmm. oorspronkelijk... terugsturen naar hun uh, landen? Dan moet je die ene zwarte dame al terugsturen naar Afrika bijvoorbeeld. Dus dat is een heel racistische
0: opmerking eigenlijk. In die zin is het wel racistisch. Um. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk, dat deel van wat hij heeft uh, getwitterd is natuurlijk wel schandalig. Dat hij, hij gaat terug naar je eigen land en, en drie van de vier zijn in Amerika geboren. Precies, precies. Dus dat is hun eigen land. Precies, datzelfde als wanneer ik tegen jou
1: zou zeggen, ga terug naar Pakistan ofzo. Ja. Of, uh. ja, <hijen> ja. ga terug naar je eigen stad. Nou, daar sta ik in.
0: Uh, ga jij lekker terug naar jouw stad. Uh, ja, maar dat, uh, dat is inderdaad, uh, dat, 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 <tus> daar gaat het mis. Maar uiteindelijk als we naar de inhoud kijken, is het dan niet zo dat dit gewoon uh, campagne-retoriek is... hoe erg ook over de rug van velen in het land van beide kanten? Want die, die dames zouden normaal gesproken nu gewoon ergens... net congreslid zijn ja. en niemand zou ze kennen. Ja. Iedereen kent ze in de hele wereld. De ja. uh, herverkiezing is waarschijnlijk al uh, geregeld. Mm -hmm. en, en Trump... ja. Die zorgt ervoor dat tweespad ontstaat bij de Democraten. Ja,
1: precies. Dus als je een beetje met de afstand kijkt, dan is het eigenlijk briljant wat, wat Trump heeft gedaan. Want hij, kijk, die Democratische Partij, die leiding daarvan, die heeft best wel problemen met, die, met de, deze squad. Omdat ze die. Die, 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 die agenda van deze dames... die past natuurlijk eigenlijk helemaal niet in de vegenstaat. Die past niet bij die, bij die democratische partijen ook. Dus hele linkse, socialistische agenda. Uiteindelijk win je daar geen verkiezingen mee. Bernie Sanders, die komt er nog ver mee... maar die houdt zich wel verder van dit soort uh, diversi diversiteitsdingetjes volgens mij. Uh, dat is toch meer sociaal-economisch gedreven bij hem... Maar correct me if I'm wrong. Maar deze vrouwen, die gaan niet de verkiezingen winnen voor de Democratische Partij. Um, uh, maar Trump maakt hij nu het gezicht van die partij. Ja. Dus ik kan zeggen, ja, kijk, die Democraten zijn overgenomen gewoon door, door extreem linkse diversiteitsgekkies. Ja. Uh, dus daar moet je nooit op stemmen. En er zijn ook al heel veel Democraten die zeggen, ja, we gaan niet meer op die Democraten stemmen op, op die partij, want als die wordt overgenomen door deze idioten, ja, dan kunnen we dat,
0: onze stem daar niet aan toe vertrouwen. Op, dus dat is tamelijk briljant. Eigenlijk. Iemand als Joe Biden bijvoorbeeld, die acht jaar lang de vicepresident van Barack Obama was. Daar hoor je die, niemand over. Nee, maar die, die, die zal, als hij daarna gevraagd wordt, ongetwijfeld zeggen, ik sta achter die vier dames. Maar op inhoud staat hij er natuurlijk heel erg ver van. Nou, dat is het probleem.
1: Dus he, die Nancy Pelosi en Joe Biden, die dan zeg maar dat redelijke gezicht zouden vertegenwoordigen van die partij, die worden nu gedwongen om ook tegenover Trump partij te kiezen voor deze vier vrouwen. Ja. Was is natuurlijk Hey, dat wil ze natuurlijk aan alle kanten vermijden. Want ik zou ook niet met die dames in, uh, in te veel politieke contact willen komen als ik hun was. Maar ze moeten nu wel uh, bijna. En als Trump nog meer door, dat zag je bij die rally. Als hij dus nog verder op ingaat. Ja, dan moeten ze zich natuurlijk uitspreken voor die dames. En, um, en bij die rally zag je al waar deze verschrikkelijke polarisering in de Verenigde Staten toe leidt. Hè, wat jij zegt. Uh, hij noemt die naam van Ilhan Omar. En vervolgens gaat die hele meute, die gaat send her back schreeuwen. Mm. Hè? Net als vroeger... Of, uh, een paar jaar geleden met Hillary, uh, lock her up. Ja. ja, en dat zijn... Kijk, er zijn heel veel mensen die, die... Ook in Nederland, ook onder mijn volgers op Twitter en zo... Die gewoon uh, 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 hardcore Trump steunen. Ook omdat ze ja. vinden dat Trump on, onterecht zo wordt aangepakt en zo. Maar dames en heren, dit soort beelden... Dat, die kennen we echt uit tijden die heel duister waren. Ja. En waarin mensen werden geontmenselijkd en he, En het is niet zo dat als... De, tegenstander jou ontmenselijk... want dat gebeurt natuurlijk met Trump heel erg. Mm -hmm. hè? Want links-Amerika, extreem-links-Amerika... en ook links-Nederland en zo trouwens... die dehumaniseren Trump natuurlijk. Maar dat betekent het nog niet dat jij het ook terug moet doen. En uh, ik kijk echt met grote zorg... naar die ontwikkelingen daar, moet ik zeggen... in de Verenigde Staten. En uh, ik zie... Uh, totaal niet hoe dat weer bij elkaar moet komen. Uh, die kampen die staan zo ver uit elkaar... en dus is zoveel wederzijdse haat en agressie onderling. Het is echt uh, verschrikkelijk om dit te moeten zien, moet ik zeggen.
0: Ik, sprak, of ik, ik was laatst op een bijeenkomst met een uh, voormalig congreslid... Een, demo, een, een dame, een grande lady, zou ik bijna zeggen, van, uh, van de Democraten... En die, uh, die zei letterlijk van ja, we hebben nu een president, een onafhankelijke, de republikeinse partij bestaat niet, mm -hmm. en we hebben vijf democratische partijen. Ja, daar komt uh, het wel op neer. En, en dat is wel een ja. beetje, dat is hier ook tekenend voor, alsof je zeg maar Lilian Marijnes probeert het gezicht van D66 te maken. Ja. Om ja. um, het um ja. een beetje naar Nederlandse context uh, te vertalen.
1: Nou ja, het is natuurlijk heel, uh, heel treurig dat je met weemoed uh, hè, terugdenkt aan de tijden van Ronald Reagan bijvoorbeeld. Ja. Hè, dan zie ik zo'n toespraak van zijn afscheidsspeech van Ronald Reagan bijvoorbeeld. Uh, die destijds enorm uh, bekritiseerd werd. Oh, uh, rechtse president en zo. Maar als je de redelijkheid nu ziet van die man. En ook de, zijn eloquentie toch wel. En de, 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 de inhoud van zijn speech. Want het, kijk, het, het grote... Drama is eigenlijk dat een heel belangrijk politiek uh, moment, zeg maar momentum, uh, is in uh, wat uh, ook geadresseerd moest worden tijdens die verkiezingen uh, toen Trump won, namelijk de, dat de, 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 de witte, de blanke arbeidersklasse en de middenklasse in Amerika aan, ten onder aan het onderaan gaan is. Uh, dat moest geadresseerd worden, maar dat het uitgerekend do door iemand is geadresseerd, namelijk Donald Trump, die zo totaal niet articulate is, die zich zo mm -hmm. slecht uitdrukt en die zo gewoon veel dingen ook niet weet. En elke toespraak, dan zit je in Macron meteen en denk je, oh weet je, hoe kun je het over je lippen krijgen? Ook in dit geval, hè, bijvoorbeeld van Elon Omar, daar had hij natuurlijk retorisch heel goed kunnen en helemaal niet zo extreem, maar heel goed kunnen uitbuiten, zeg maar, die, 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 die kritiek van haar. Ja. Maar het enige wat hij weet te zeggen is van, uh, if you don't like it, leave, leave America of zo. Weet je? En ook telkens precies dat, want hij heeft verder niet meer in zijn hoofd, kennelijk, om, uh, om daarop te variëren. Ja, dat is zo teleurstellend
0: en dat past ook zo erg eigenlijk niet bij wat de Verenigde Staten zouden moeten zijn. En dan, uh, veel mensen luisteren dit, uh, deze podcast waarschijnlijk als het moment al geweest is. Maar dan zal je maar de premier van Nederland zijn. En dan juist, uitrekend nu, langskomen op het Witte Huis. Ja.
1: En dan zeggen van, joh, ik heb hetzelfde probleem gehad als jij. Want ik zei tegen die Turken van rot op naar eigen land. Trouwens, ik heb ook een burgemeester in Rotterdam. die precies zei wat jij zei. Was dat je niet bevatte rot op. Dus uh, welkom in, in de club.
0: Ja. Oh ja, dus we draaien het even om. dat Rutte, Rutte die kan met uh, Trump welkom gaan. Uh, Misschien zegt Trump ze
1: wel van, ik heb naar jou geluisterd. Ik heb wel eens
0: die, yes. die uitzending teruggevonden. I'm a very big fan of summer guest. En ik kijk ja, altijd. Precies. Ja,
1: ja, ja. Dus. Uh, ja, maar dat was al het geval natuurlijk. Hè? Want hè, de Rutte had te maken met uh, Turken die zich ook loyaal aan Turkije betoonden. En die echt duidelijk op die brug in Rotterdam kozen voor een andere, ja. uh, andere staat. En, uh, en uh, hoe heet het? Uh, Abu Talib heeft het dan natuurlijk meestal over Marokkanen. Die, waarvan hij zegt, van, nou, als je je
0: niet bevalt, ga dan naar Marokko terug. Uh, en in het geval van Trump, uh, god het maar voor een van die dames. Ja. Nou, we gaan uh, ook deze zaak blijven volgen, want de verkiezingen zijn over, wat is het, uh, 15, 16 maanden. Ja, alweer. Uh, ja, dus, ja, maar dat betekent ook dat 16 maanden lol blijft, uh, waarschijnlijk. Want Landslide dus, gaat het worden. Dat, zullen we dat nu maar gaan uh, zeggen? Ja, oh, al, je bent nu van... al uh, een soort voefblitzer, dat je nu al de uh, president-elect Donald Trump?
1: Nee, ja, gaat gewoon tweede termijn ja? winnen, ja. ja. Nou, we, Kunnen we wel we, fles onder verwer verwerren.
0: Ik denk dat het spannender wordt dan we denken. Ja? ja.
1: Nee, ik, toch, nee. Als de economie blijft, blijft draaien en er komen banen er zijn banen enzovoort, dan gaan ze nooit de zittende president wegstemmen. Ja. Waarom zouden ze? Ja,
0: nou, we, zullen het, uh, we zullen het zien. Ik denk dat het uh, Trump blijft, maar dat wel spannend wordt. Ja. Nou, hebben we dat in ieder geval al uh, uh, alvast al die de tijd echte, echte Amerika-deskundige hier naartoe. Ja, nou, met ons twee is dat niet echt nodig. <laughs> okay. um, ik zou zeggen, dank weer voor het uh, luisteren naar deze bijna uh, 40 minuten. Zo. Uh, dus het is volgens mij uh, langer dan uh, ooit. Kijk uh, of mensen uh, hier doorheen komen. Ja, nou, de mensen die het, het, het gehoord hebben, mogen ook weer feedback leveren wat ze ervan vonden. Je kunt ons ook altijd mailen, podcast.telegraaf.nl of natuurlijk gewoon op... Twitter even reageren, bij Wiert of bij mij. En dan horen we ook graag uw feedback terug. Volgende week, dan zijn we er weer. En uh, dan komen we ook nog met een nieuwe podcastserie. Maar dat meer volgende week. Dag.